0: Handelsblatt Morning Briefing.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 7. Juli, und das sind heute unsere Themen. Autokonzerne sehen Tempolimit gelassen. EU legt Energiepläne vor. Strache vor Gericht.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Tempolimit. Nahezu jeder USA-Tourist dürfte folgenden Dialog schon erlebt haben. Kaum ist man als Deutscher erkannt, kommt die ungläubige Frage, stimmt es, dass man bei euch auf der Autobahn so schnell fahren darf, wie man will? Auf die Antwort, nicht überall, aber im Prinzip ja, folgt meist neidisch ehrfürchtiges Schweigen. Die freie Fahrt für freie Bürger ist das globale Markenzeichen der Bundesrepublik. Da können die Goethe-Institute noch so viele deutsche Autorenfilmnächte abhalten, wie sie wollen. Jahrzehntelang haben auch die hiesigen Autobauer geglaubt, dass sie auf dieses Markenzeichen angewiesen seien. Mit dem Prädikat Autobahn erprobt haben Volkswagen, BMW und Daimler auf Exportmärkten einen dicken Premiumpreis durchgesetzt. Noch immer sind die deutschen Autobauer gegen ein Tempolimit, aber sie sehen es nicht mehr als Weltuntergang. Wir verkaufen unsere Autos auf der ganzen Welt auch in den Ländern mit Tempolimit, insofern bedarf es keiner besonderen Vorbereitung, sagte VW-Chef Herbert Dies dem Handelsblatt. In der elektrischen Welt werde man ohnehin langsamer fahren, denn die Fahrzeuge verlieren bei höheren Geschwindigkeiten schneller an Reichweite. Insgeheim gehen die deutschen Fahrzeugbauer inzwischen von einer grünen Regierungsbeteiligung aus. Dabei wird sich ein Tempolimit kaum noch vermeiden lassen. Wenn es so kommt, bleibt nur noch die andere Frage, die deutschen Touristen in den USA ungläubig gestellt wird. Ist David Hasselhoff bei euch wirklich ein Star? Energiepläne der EU. Für das größte Umbauprojekt der europäischen Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg wird das Tempolimit allenfalls einen homöopathischen Beitrag liefern. Die Rede ist von der Reduktion des CO2-Ausstoßes um 55% Prozent bis 2030. Allmählich wird bekannt, was in dem Richtlinien- und Verordnungspaket steht, mit dem die EU-Kommission dieses Ziel durchsetzen will. Unseren Brüsseler Kollegen liegen jetzt die Details vor. In den Fokus rückt dabei der sogenannte CO2-Grenzausgleich. Mit diesem Klimazoll sollen energieintensive Produkte belegt werden, die aus Staaten mit laxerer Klimapolitik in die EU eingeführt werden. Umgekehrt könnten Exportsubventionen nötig werden, damit zum Beispiel klimaneutral produzierter europäischer Stahl auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig bleibt. Es geht in den kommenden Jahren also nicht nur um einen Umbau der Wirtschaft, sondern auch um neue Regeln für den Welthandel. Ein Gesprächspunkt für den nächsten Davos-Stammtisch lautet, wird diese neue Handelsordnung im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO entstehen oder wird sie diese endgültig ins politische Jenseits befördern? Steigender Ölpreis. Trotz aller schönen Pläne für die Energie- und Ökowende, noch immer ist es der Klimakiller Rohöl, der über die Stimmung in der Weltwirtschaft gebietet. Ein Streit zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten hat am Dienstag verhindert, dass sich das Ölkartell OPEC Plus auf höhere Fördermengen geeinigt hat. Diese Nachricht hat dazu beigetragen, die Rekordjagd an den Börsen zu unterbrechen. Der DAX schloss knapp 1% im Minus, der US-Index S&P 500 verlor 0,4%. Der Ölpreis wird zum Stimmungskiller, sagt Analyst Melan Katkovic vom Brokerhaus Axie handelsblatt rohstoffexperte Jakob Blume hält das aber nur für eine Momentaufnahme. Mittelfristig werde der Streit innerhalb der OPEC eher zu einer Ausweitung der Fördermengen führen. Er sieht darin eine Chance speziell für die deutsche Wirtschaft, die noch immer stark an Ölimporten hängt. Pentagon schreibt Großprojekt neu aus. Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden revidiert zurzeit Stück für Stück das politische Werk von Vorgänger Donald Trump. Am Dienstagabend war eine besonders spektakuläre Entscheidung an der Reihe. Der 10 Milliarden Dollar schwere sogenannte Jedi-Deal wird neu ausgeschrieben. Dieser soll die IT-Infrastruktur der US-Streitkräfte in die Datencloud verlegen. Den Zuschlag hatte 2019 Microsoft erhalten, nachdem Trump öffentlich gegen Mitarbeiter von Amazon gestenkert hatte. Amazon-Gründer Jeff Bezos und Trump sind einander in inniger Feindschaft verbunden. Amazon ist Marktführer im Cloud-Geschäft und hatte gegen die damalige Entscheidung des US-Verteidigungsministeriums Beschwerde eingelegt. Mit der jetzt verkündeten Neuausschreibung will das Ministerium verhindern, dass ein langer Rechtsstreit die Cloud-Aufrüstung blockiert. Der zuständige Microsoft-Manager Tony Towns Whitley hat am Abend mit patriotischer Grandessa reagiert. Die Sicherheit der Vereinigten Staaten ist wichtiger als jeder Vertrag, zitiert ihn die Washington Post. Einhornboom. Gerhard Kromme war unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender bei ThyssenKrupp und Siemens. Nun hat er eine zweite Laufbahn als Förderer von Start-ups gestartet. In einem Gastbeitrag fürs Handelsblatt blickt der heutige Aufsichtsratschef der Auto One Group auf die laufende einhorn Einhornjagdsaison im deutschen Gründerforst. In den ersten Monaten haben bereits fünf Unternehmen die magische Grenze der Milliardenbewertung übersprungen und damit den begehrten Einhornstatus erreicht. Mehr als ein Dutzend weiterer Unternehmen befindet sich in der Pipeline, schreibt Kromme. Ein Problem sieht er in der Dominanz ausländischer Kapitalgeber und zwar speziell bei den späteren Finanzierungsrunden, den sogenannten Mega-Rounds, bei denen es um besonders viel Geld geht. Europäische Investoren stellen bei kleineren Finanzierungsrunden von bis zu zehn Millionen Euro noch einen Anteil von mehr als 70%. Aber schon bei Finanzierungen von über 50 Millionen Euro bilden außereuropäische Investments die Mehrheit. Die Investitionen aus Deutschland belaufen sich hier lediglich auf 15 Prozent. Mit anderen Worten, je erfolgreicher deutsche Start-ups sind, desto schneller befinden sie sich in den Händen ausländischer Wagniskapitalgeber. Krommes Vorschlag, was die Start-up-Szene braucht, ist ein neues europäisches Fondskonstrukt, ein European Next Generations Fund, ENGF, damit könnte besonders bei Mega-Rounds die Wettbewerbssituation Europas gestärkt werden. Strache vor Gericht. Und dann ist da noch der ehemalige Vizekanzler unseres Nachbarlands Österreich. Nach Einwohnerzahl und Fläche ist es kleiner. Beim politischen Unterhaltungswert aber ist es uns unendlich weit voraus. Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der rechtspopulistischen FPÖ muss ich seit gestern wegen Bestechlichkeit vor Gericht verantworten. Es geht um ein Gesetz, das einen Wiener Privatklinikbetreiber begünstigt. Dieser soll dafür 10.000 Euro an die FPÖ gezahlt haben. Strache bestreitet die Tat. Ebenso der mitangeklagte Unternehmer. Der macht allerdings mit seinem Versuch, Strache zu entlasten, die Sache eher noch schlimmer. Der Vorwurf des Gesetzeskaufs ist lächerlich, sagte der Privatklinikbetreiber laut Spiegel Online am ersten Verhandlungstag. Ich hätte mir das Gesetz schon vor zehn Jahren kaufen können. Tu, Felix, Austria. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Ihre Freunde wissen, wann sie zu reden und wann sie zu schweigen haben. Herzlich, Ihr Christian Rickens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin.